0: En 2016, Claire part élever des chèvres dans le désert de Mongolie, dans des conditions rudimentaires. Mais à son retour en France, elle ne trouve plus de sens à son quotidien d'ingénieur aéronautique. Elle sent que quelque chose va changer, mais n'ose pas encore s'avouer quoi. Dans cet épisode plein d'émotions, on parle de courage, de confiance, de rêve et d'ambition. Eh ben, salut Claire
1: Salut Léa Comment tu vas euh, Très bien, merci et toi
0: Très très bien. Donc du coup, là, on se retrouve dans le château des Ducs de Bretagne à Nantes pour euh, découvrir l'exposition sur euh, Chinggis Khan. Oui. Est-ce que c'est un nom, toi, qui te parle ou pas Oui, ça me parle beaucoup. Ok, trop bien déjà. Donc, petit point du coup sur l'histoire pour, pour ceux qui nous écoutent. Euh, Chinggis Khan, qui, déjà, ça veut dire empereur universel, c'est un chef tribal qui a été proclamé dirigeant des Mongols en 1206. Il a permis l'expansion de l'empire mongol grâce à de nombreuses conquêtes qui ont été régies par son charisme et sa loyauté. Il est considéré aujourd'hui comme l'un des plus grands chefs militaires de l'histoire. Ouais. Donc si je t'emmène ici, c'est pas par hasard, je le sais. Ouais. Euh, c'est parce que je sais que la Mongolie, elle a euh, clairement changé ta vie et ouais. c'est le cas de le dire. Mais on aura l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Là, la première salle, ça va être une exposition photo sur, sur la Mongolie. Ouais. Euh, mais avant d'entrer dans cette salle, je voudrais te poser une première question. Comment est-ce que tu expliquerais ton métier à des Mongols, donc qui ne parlent pas la même langue que toi, pour qu'ils comprennent... Euh, de ton métier et ce que tu fais tous les jours
1: alors euh, je pourrais pas trop l'expliquer en anglais parce que euh, alors je parle anglais mais eux ne parlent pas beaucoup anglais euh, pour l'avoir expérimenté sur place donc je pense que ça serait avec le langage des signes okay, en montrant euh, l'avion euh, une carte du monde et euh, faire voyager peut-être des photos de mes clients euh, aussi et leur faire comprendre ouais, que j'aide les gens à voyager dans le monde
0: ok trop bien Aujourd'hui tu es présente sur LinkedIn et Instagram, Oui. tu publies tes inspirations, ton histoire, des conseils aussi pour mieux voyager, comment est-ce que tu définirais ta communication sur les réseaux sociaux en un seul mot Sincère. Et pourquoi sincère
1: Sincère parce que je n'ai pas de filtre, sauf le filtre que je mets pour faire mon petit personnage qui s'appelle Salmonelle,
0: okay.
1: pour la petite anecdote c'est un filtre que je mettais au tout début parce que je n'arrivais pas à faire de face cam.
0: Okay, quand tu dis filtre, c'est un filtre, euh...
1: un filtre de Snapchat en fait, Snapchat, okay. ouais, avec des grands yeux, une grande bouche okay. euh, qui est assez ouais. drôle. Maintenant, je m'en sers que euh, pour des petites anecdotes, des choses drôles okay. à raconter, des choses insolites ou euh, quand j'ai fait un petit peu le boulet euh, dans ma vie. <rire> Mais euh, oui, j'ai une communication très sincère, donc sans filtre, euh, je dis les choses et, et je parle de voyage, je parle aussi de ma vie perso, je parle de tout ce qu'on peut vivre aussi euh, dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est vaste. Et, euh, et pareil, au niveau des voyages, euh, je pense être très très sincère avec mes clients, donc okay. euh, j'ai cette communication-là.
0: Elle prend quoi comme place ta communication dans ton emploi du temps Est-ce que euh, c'est quelque chose qui est compliqué à gérer pour toi Est-ce que tu es entourée pour, euh, pour t'en occuper Est-ce que tu gères ça toute seule
1: Alors, ouais, la communication prend énormément de place. Okay. Euh, franchement, je ne compte pas le temps que je passe sur les réseaux. Euh, parce que je vais avoir de l'inspiration pour faire des posts, par exemple, qui vont venir euh, au beau milieu d'un après-midi ou euh, en soirée, la nuit. Donc, euh, c'est à ce moment-là que je vais trouver l'inspiration. Et euh, sur, euh, sur la création des, des posts, euh, je fais appel maintenant à une community manager okay. qui m'aide euh, pour tout ce qui est posts, euh, on va dire sur le voyage, mais assez classique. Et après, moi, je garde le storytelling quand même parce okay. que euh, c'est ce sto storytelling aussi qui, qui me rapproche de mes clients ou mes potentiels clients.
0: Et qu'est-ce qui t'a donné besoin, envie de, de, de faire appel à ces services, du coup euh,
1: bah, Du coup, avant, j'avais une alternante euh, sur ma communication. Et euh, du coup, après, elle a terminé son contrat et moi, je ne pouvais pas la recruter. Okay. Euh, C'était okay. trop cher financièrement. Donc, euh, j'ai dû trouver une solution parce que moi, je n'avais pas le temps. C'est une, ouais, okay. une question de temps, du coup. Oui, une question de temps.
0: Et bah, je te propose qu'on rentre du coup dans la première salle, oui. euh, qui est l'exposition photographique sur la vie en général en Mongolie. Okay. Donc, euh, c'est parti <rire> Qu'est-ce qu'elle t'inspire du coup ces photos Ça
1: t'émeut Ouais, beaucoup ouais Beaucoup parce que ça me rappelle Enfin euh, toutes ces photos là qui sont euh, hyper authentiques euh, C'est vraiment la vibration que t'as quand t'es là-bas Où tu vois t'as les grands espaces T'as rien Ils vivent chez eux dans des yourtes, euh, Ils peuvent être euh, 10 dans la yurte et, et ils se contentent de ça en fait Et tu sens que même à travers les photos c'est hyper rude euh, ils te donnent tout alors que euh, ça, ça se voit clairement qu'ils ont rien, mais euh, ouais, ça fait remonter pas mal d'émotions.
0: Parce que du coup tu as voyagé pendant euh, un mois en Mongolie euh, ouais. en 2016, ouais, est ça. Euh, pourquoi est-ce que c'est est ce voyage qui a déterminé du coup, ton avenir professionnel alors que tu as beaucoup voyagé ouais. en, étant, en étant plus jeune
1: bah, de base, c'est un pays que je voulais visiter depuis que j'avais l'âge de 8 ans. Mm -hmm. Je ne sais pas pourquoi. En fait, tu sais, quand tu apprends les capitales et, euh, ouais. et quand tu as un enfant, enfin, euh, quand, quand on dit la Mongolie, tu as toujours des enfants qui sont là, oh, « Mongolie, Mongole. <rire> et moi, j'ai toujours eu ce petit côté un peu révolutionnaire à dire, « Mais non, pourquoi vous traitez ce pays euh, ?» Enfin, « Vous insultez ce pays ?» Et j'ai toujours été attirée par ce pays-là, je ne sais pas pourquoi. Et je m'étais promis... Euh, euh, depuis petite que j'irai un jour et en 2016 du coup j'ai eu l'occasion et je ne m'attendais à rien, j'avais n'avais pas d'attente particulière euh, sauf que je me suis retrouvée dans des conditions où je pas prêt du tout euh, j'étais pas euh, du tout préparée à vivre ça et euh, on, on est parti en, fait, euh, en volontariat dans, dans le désert de Gobine
0: okay.
1: un peu la fleur au fusil en disant euh, oh, c'est facile <rire> et en fait quand on est revenu du désert on a croisé des guides touristiques étrangers qui nous ont dit, mais vous revenez de l'enfer, là. Euh, et quand tu vis tout ça, quand t'as quand pas d'eau, quand t'as pas d'électricité, tu manges pas à ta faim, tu prends pas de douche pendant 15 jours, tu reviens à, à ton boulot. Moi, du coup, à l'époque, j'étais ingénieur dans des bureaux. Je suis revenu derrière mon ordinateur, mais j'ai dit, mais qu'est-ce que je fais là quoi Je pense que j'ai jamais autant dépassé mes limites euh, okay. mentalement et physiquement. Et je pense que euh, que ce soit la Mongolie ou un, autre, enfin, ou un autre pays, quand on vit des choses comme ça, euh, tu peux pas retrouver une vie normale après et les gens ne te comprennent pas c'est ça le plus dur je pense ouais. c'est que tu peux pas raconter enfin tu peux pas raconter ton ressenti et c'est le plus dur
0: et comment tu as trouvé le, le, le courage de, bah de changer de, de vie en fait de quitter euh, ce bureau mmh. c'est cette stabilité là pour te lancer à ton compte entrepreneur etc tu t'es appuyé sur quelles ressources
1: mais à la base j'ai pas eu le courage <rire> j'ai laissé de traîner ouais j'ai laissé traîner parce qu'il y avait cette pression sociale et, euh, et moi aussi hein, je me disais mais qu'est-ce tu vas as fait des études pour, pour avoir un job, tu es, es stable, t'as un CDI, qu'est ce que tu vas changer pour créer une boîte Parce que j'avais déjà cette idée depuis deux ans, donc j'allais pas quitter un job euh, facile on va dire pour créer un, un concept qui n'existait pas ouais. à l'époque.
0: Le concept du coup de créer de travel des voyages euh, ouais. sur mesure okay. Ça n'existait pas.
1: Et personne ne comprenait mon, mon idée, donc je me suis dit « Mais t'es taré, tu vas pas faire ça ». Et c'est mon corps qui m'a rappelé à l'ordre. J'ai commencé à me faire des entorses à la cheville, euh, plusieurs. Je me suis pas écoutée. Et ensuite, euh, bah, arrive un match de rugby où je me fracture le genou. Mais vraiment un truc débile. Hein, euh, j'ai une fille qui, qui vient taper avec son crampon dans mon genou. Et ça m'a ça fracturé le genou sur le moment, mais je l'ai pas senti. Enfin, si, je l'ai senti, mais j'ai pas voulu accepter. Donc je suis pas sortie du terrain et après j'ai une fille qui devait faire 150 kg qui m'est tombée sur le genou et là mon genou a brillé et, et je me suis retrouvée dans mon canapé à attendre et j'ai un livre euh, qui est assez connu sur la métamédecine qui relie en fait tout ce qui est maux, m -A -U -X, euh, à, tes... à ton ressenti psychologique et en... à ce que tu vis, à ta situation et en fait j'ai lu dans le livre qu'il y avait une pression hiérarchique sur moi que je n'acceptais okay. plus et que je ne pouvais plus marcher dans le chemin que je prenais actuellement okay. et qu'il fallait que je suive mes envies. Et là j'ai compris tout de suite. J'ai compris tout de suite et, oui, euh, et après bah, j'ai mis du temps, j'ai mis du temps à, à monter la boîte mais c'est comme ça que c'est venu quoi.
0: Donc là du coup on entre dans la Deuxième salle de l'exposition oui. qui va nous expliquer la naissance du peuple mongol, sa genèse et comment est-ce qu'il est devenu plus qu'une tribu, oui. notamment grâce à sa recherche d'identité et ce besoin d'exister par lui-même. Comment toi, Salman Voyage, euh, t'as permis de forger ton identité et est-ce qu'il euh, y a un, un avant-après Salman Voyage pour toi, comme il euh, y a un avant-après euh, Tibiscan euh, dans l'histoire du monde
1: euh, ouais, il y a un avant-après, euh, je pense que le Covid a, a clairement fait cette, euh, cette différence. Il y a eu le avant où euh, je testais, euh, je savais pas si mon concept allait fonctionner. Et en fait, arrivé en février 2020, c'était mon meilleur chiffre d'affaires à l'époque euh, okay. de, de Salmon depuis les débuts, depuis deux ans. Et bah, mars 2020, on sait ce qui s'est passé mars 2020, j'ai fait 500 euros de, de chiffre d'affaires et après, ça a été les derniers jusqu'à novembre, je crois. Euh, du coup, ouais, cette période de Covid, elle a été un... ça a été très dur parce que je ne savais pas quand est-ce qu'on allait en sortir et je ne savais pas ce que ça allait donner par la suite. Mais je savais que quand ça allait reprendre, ça allait reprendre très fort parce que les gens avaient été frustrés. Moi, la première, ça m'a vraiment prouvé que j'avais besoin du voyage personnellement. Et je me suis dit bah, je vais utiliser cette période en fait. Qu'est-ce que je vais faire à me morfondre Il y en avait plein qui disaient oh, Je suis touchée, j'ai pas de chance. Mais bouge en fait, ça n'arrive pas par hasard et, et utilise ça comme une force. Donc, euh, moi j'ai refait tout mon site internet, j'ai refait tous mes prix, j'ai fait un coaching pour euh, mon développement commercial, pour revoir mes prix. Et en fait, quand ça a repris, j'étais prête. Et, et là, j'étais une, une autre personne qui avait plus confiance, qui avait continué à prospecter. Ma communication elle a jamais arrêté. Et je savais qu'en semant mes graines là en 2020 ouais. et un peu 2021 aussi,
0: elles allaient germer
1: plus ouais. tard. Mais je les récolte maintenant en fait. En fait, moi, j'y crois à en mon entreprise. J'y crois vraiment et, et j'ai voulu me battre jusqu'au bout. Puis j'étais pas dans des mauvaises conditions. J'avais pas de bureau, donc je travaillais de chez moi. J'avais pas de charge. C'était entre guillemets facile, facile, même si bon, d'être à zéro, c'était pas évident. Mais c'était, j'avais pas le choix en fait. C'était ouais. ça ou rien. Tu vois, en novembre, euh, novembre 2020. J'ai commencé à me poser des questions et à me dire, euh, il faut que je trouve un job salarié parce que je ne tiendrai pas et ça va être compliqué. Et là, j'ai eu deux messages comme quoi il ne fallait pas que je le fasse. Euh, j'ai commencé à chercher des jobs salariés et là, je me suis dit, je ne peux pas dépendre de quelqu'un. Même faire un, un taf, euh, je ne réfléchis pas et tout. Je ne peux plus dépendre de quelqu'un et quelqu'un me donne des ordres, c'est impossible. impossible. Et le lendemain, alors que ça faisait bah, depuis mars que j'avais, n'avais pas su la faire, le lendemain, j'ai eu 1000 euros de commande de plusieurs clients. Et là, j'ai dit, mais attends, mais il y a un message de oui il faut pas que je mette mon énergie, mon énergie ailleurs. Donc, euh, ouais, il y a eu un avant et après Covid et merci, Pauline, vraiment.
0: Et est-ce qu'il y a eu un avant et un après clair, est-ce que Salmon Voyage, à toi, t'as as, as changé en fait Oui.
1: Ouais, ouais, j'ai changé. Sur,
0: euh, sur quoi euh,
1: Sur mon assurance au quotidien, je pense, euh, ma prise de parole en public. Okay. Parce que je suis quelqu'un de très timide, on ne dirait pas Mais comme ça se sur se les réseaux. Ouais. <rire> Mais en fait, ça me prend beaucoup d'énergie de parler aux gens, de trouver quoi leur dire, euh, de voir les gens aussi. Ça me prend beaucoup d'énergie. Et quand je connais pas, tu me mets dans un groupe où je connais pas les gens. S'il n'y a pas d'intérêt professionnel, je, je suis totalement transparente. Et okay. j'observe beaucoup. J'ai mmh. du mal à faire confiance aux gens, donc j'observe beaucoup. Par contre, tu vas me mettre dans un, une rencontre dirigeante où là je suis là pour du business et je ne suis pas là pour rien en fait, il faut, il faut vraiment, il faut ah, non, vraiment y aller. Quoi. Là je vais aller parler aux gens. Euh, mais ça me coûte, parce que ce n'est pas, pas mon esprit naturel. Et en fait j'ai toujours été comme ça, tu vois, à prendre des décisions vite, à être impulsive, à être ambitieuse, sauf que je le cachais, parce que quand on te... Bah, quand t'es plus petit, quand t'es plus jeune, on te dit bah redescends. Euh, tes rêves ils sont pas accessibles, pourquoi tu veux faire ça? Et, et tu prends vraiment toute la charge des autres ouais. et toute la peur des autres. Et ça on se l'explique pas. Et du coup euh, en fait j'ai jamais autant travaillé sur moi que depuis que je suis à mon compte. Euh, pour lever mes blocages, pour.. Euh, tu vois j'avais carrément fait un coaching pour me faire payer, enfin pour accepter de me faire payer, parce que je faisais toujours des cadeaux <rire> aux gens, je te jure. Et... C'est un
0: peu un comble quand ouais, même. Mais vraiment.
1: Sur les débuts de Salmon, j'ai fait, fait un coaching parce que je faisais des cadeaux aux gens, pas, à... je leur disais mais non, je vais vous fais une réduction et tout, et <rire> c'était chiant quoi. J'ai travaillé aussi sur euh, euh, tout ce qui était euh, vestimentaire avec une coach euh, en image pour prendre confiance en moi et me dire, je euh, bah, je suis pas obligée de mettre des tailleurs pour être entrepreneur, je peux rester moi-même. Est-ce qu'on dit qu'aujourd'hui j'ai mon t-shirt Bob l'éponge ou pas <rire> Mais voilà, et ça j'assume, tu vois, et, et ça c'est un kiff, ouais. Avant j'assumais pas. Et en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression, donc j'ai 35 ans, et j'ai l'impression de retourner à mes 15 ans, où j'étais rebelle, je faisais ce que je voulais, enfin ce que je voulais. J'étais quand même avec mes parents, mais j'avais pas d'argent. Aujourd'hui, la différence, c'est que j'ai de l'argent et j'ai personne pour me diriger. Et que tu
0: peux faire ce que tu veux, en
1: fait. Et que je fais ce que je veux. Donc si aujourd'hui, je veux aller à une rencontre dirigeant avec mon t-shirt Bob L'éponge, et ben, j'y vais avec, tu vois. Et la personne qui ne veut pas me faire travailler parce que je suis moi-même, mais qu'elle aille se faire voir. C'est un
0: peu aussi ce que je disais par rapport à tes tatouages.
1: Exactement. Sur Instagram,
0: euh, c'est un filtre, ouais, un filtre à... ouais. aux gens qui ne veulent pas travailler avec toi en fait. Ça. et qui ne t'intéressent pas du coup. Parce ouais. qu'on ouais. te prend comme tu es ou ouais, c'est tchao ou quoi. Mmh.
1: Et comme ça, tu attires les gens aussi qui te ressemblent. Bah,
0: ouais.
1: Ça, ça a été un long travail aussi de comprendre que je ne pouvais pas attirer tout le monde et qu'il fallait que j'ai une... une communication authentique aussi pour filtrer tout ça. Donc c'est dur de se dire bah je perds du chiffre. Mais, en fait, ouais. euh... Mais
0: c'est comme ça aussi que les ouais. gens qui viennent vers toi, ils viennent vraiment
1: ça. pour toi. C'est tellement un kiff de travailler avec des gens qui te ressemblent. <rire> Euh, mais ouais, il y a clairement un vent après et je ne suis plus la même personne il y a 6 six ans, six ans en arrière, je suis plus la même. Et je sais que dans 6 ans, je ne serai, serai plus la même non plus. J'ai des ambitions aujourd'hui que j'aurais même pas imaginées il y a six ans. C'est en constante
0: évolution, mais... Ouais. Trop.
1: Tu vois, là aujourd'hui, euh, des fois on ne réalise pas trop le chemin qu'on a parcouru. Aujourd'hui j'arrive à me payer avec ma boîte, alors qu'avant quand je me payais 500 euros par mois, j'étais trop contente. <rire> C'était ouf. Et là, aujourd'hui, je me dis bah, combien je me paye, combien de combien j'ai besoin ce mois-ci. Et voilà, c'est ouf. J'arrive à être fière de moi aujourd'hui et à le dire. C'est dur. C'est toujours dur et en France. C'est classe quoi. quand même
0: d'entendre ça. C'est ouais. <rire> <Ça rire> une classe de le dire.
1: Et c'est dur. <rire> c'est cool. C'est super dur de le dire. Tu vois, en France, c'est ce que je regrette et c'est ce que j'adore aux États-Unis c'est cette euh, mentalité du, du positif, du you can do it. Et tu peux le faire. Peu importe ce que tu as envie de faire, tu ouais. le fais quoi. Il n'y a, a pas ouais. de barrière, il n'y a pas
0: de limite euh, ouais. pourrie euh, qu'on te met du coup, bah, dans la tête. Euh, c'est ça. Tu vois, quand tu as voulu te lancer et qu'on t'a dit Mais non, personne n'a fait, le fais pas. En fait, c'est exactement ça qu'il faut faire. Du coup. Mais oui, <rire> oui c'est en train de faire. Plante-toi,
1: fais-le. On s'est tous plantés. Hein. Moi, je me suis plantée sur plein de trucs sur Salmon, et, euh, Mais c'est ça qui me fait grandir. Et
0: pourquoi, du coup, euh, as, quand t'as quand tu es revenu de, de Mongolie et qu'il s'est passé, tout ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que tu n'as pas intégré une agence de voyage de plus... Enfin, intégré non, mais pourquoi est-ce que tu pas monté une, une agence de voyage plus classique,
1: classique en fait En fait, euh, à la base, j'avais postulé dans une agence de voyage en étant persuadé que mon CV allait passer, euh, parce que je parle plusieurs langues, parce que euh, j'avais un master dans l'aérien, j'étais prête à apprendre. Et en fait, on m'a dit, madame, vous n'avez pas de BTS Tourisme. Et quatre fois. Et là, j'ai dit, mais c'est quoi ce bordel et j'ai dit « Ok, ben, ben, je vais monter ma boîte ». Et du coup, c'était quand même des grosses garanties à l'époque pour euh, monter son entreprise de voyage. Ouais. Euh, j'avais pas envie de faire ce système-là non plus, parce que j'avais vraiment envie d'attirer une autre clientèle que les agences de voyage classiques, on va dire. Euh, je voulais des gens qui avaient besoin de conseils. Okay. C'était des gens qui ne savaient pas voyager, des gens qui n'avaient pas le temps de chercher. Et je voulais vraiment accompagner sur du conseil et pas forcément tout ce qui était administratif. Okay. C'était vraiment dégrossir mmh. cette partie préparation, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Et c'est comme ça en fait que j'ai voulu me lancer parce que c'était tout mon entourage qui me disait « mais t'as trop de chance de tout le temps voyager, comment tu fais T'as trop d'argent ?» Ben non les gars Je n'est autant que vous Ouais, c'est ça okay. C'est juste des connaissances
0: ouais, une... et l'optimisation.
1: Et je me suis rendu compte que j'avais cette expertise. De, de pouvoir, et de pouvoir la donner à quelqu'un d'autre, c'était bah, hyper important pour moi.
0: Donc, euh... Parce que du coup, là, la caractéristique de ton métier, c'est que tu renseignes euh, les gens. Par contre, tu ne fais pas les réservations, Exactement. tout l'administratif et tout à leur place. Je... Que en fait, ça se
1: fait en premier lieu par rendez-vous téléphonique. Okay. Euh, parce que moi, j'ai mes bureaux à la Roche-sur-Yon aujourd'hui. Mais euh, ce n'est pas un magasin, ce n'est pas une boutique. Okay. Et j'ai toujours voulu avoir ce côté en ligne. Parce que moi, mon objectif, c'est de travailler partout. Euh, donc Par téléphone, ça fonctionne très très bien, surtout que je me suis rendu compte ces dernières années que j'ai un... un ressenti à la voix. Je ne sais pas pourquoi, je passe pour une tarée, mais je non. reconnais beaucoup les voix. Autant les prénoms, j'ai énormément de mal à retenir, mais les voix, je les retiens super bien. Et du coup, euh, les gens m'appellent, soit ils ont un projet déjà défini et ça correspond à leurs envies. Et donc, on part sur ça, euh, en fonction du budget, en fonction de tout ce qui m'indique. Soit euh, ils ont une envie, mais pas de destination, et là, je les oriente. Et en général, ça match à chaque fois. Et ensuite, soit ils ont une envie en particulier sur une destination, ils me, ils me donnent le pourquoi de cette destination. Je le demande toujours. Pourquoi vous voulez aller là Et, et il y a des fois ça ne matche pas. Et je leur dis, mais vous vous plantez totalement, en fait. Parce qu'ils ont une idée Instagram, euh, enfin, vision Instagram, euh, des catalogues de voyages. Okay. Et je leur dis, mais là, vous allez être super déçus. Et c'est pas pour vous. Et, euh, et j'adore ça quand ils me font confiance, que je trouve que c'est tellement beau. Euh, ils me connaissent pas, ils me voient pas, ils m'ont juste au téléphone et ils me font confiance là-dessus.
0: Et ils reviennent et en plus ils ouais. sont contents de, du conseil que tu leur as donné. Ouais. Et
1: ben, c'est encore une fois du voyage sincère. Euh, par contre, si je ne sais pas faire, si pour moi il n'y a pas de solution ou euh, si la destination je ne la, je la gère pas, je leur dis tout de suite, je ne peux pas vous aider.
0: Comment est-ce que tu placerais uh, Salmon Voyage sur la carte des, des agences de voyage
1: Je me considère au même niveau. Ils vont pas aimer si y en a qui écoutent ça.
0: <rire> Tant mieux, c'est ce qu'on veut.
1: <rire> mais j'ai la licence voyage, donc je peux le dire. Je me considère au même niveau, mais pas sur la même cible. Okay. C'est une cible totalement différente. On est sur... Euh, euh, vraiment, euh, tu vois, par exemple, si on fait une carte avec euh, les agences de voyage à gauche, ils ont leur spectre en dessous avec leur cible, et moi, je suis à droite, et j'ai mon spectre avec ma cible. Elle peut se recroiser de temps en temps, parce que moi, j'envoie des clients aux agences de voyage, euh, à une agence partenaire, par exemple, avec qui je travaille, Enfin, ah oui, tu travailles. Non, je leur envoie gratuitement des gens. Parce que, par exemple, si on me demande de partir en Égypte, je ne sais pas, je ne suis jamais allée en Égypte, je n'ai pas réussi à avoir de contact de confiance et je n'ai pas le feeling. Donc, je ne traite pas ces destinations et je, envoie, je les envoie vers une autre agence qui okay. sait le faire okay. et qui est spécialiste. Euh, et elle, pareil, les agences, cette agence-là elle n'est pas trop sur le sur-mesure. Donc, s'il y a des gens euh, qui ne lui correspondent pas, il me les envoie aussi. Donc, euh, ça peut se recroiser un tout petit peu, mais la cible n'est pas du tout la même.
0: Ok, trop bien. Ben, on va entrer dans la troisième salle de, okay. de l'exposition, la troisième et dernière salle. Et du coup, on va plus parler de, de, de combat okay. et d'ambition.
1: Alright. Ce qu'on entend là, c'est des chants euh, mongols. C'est à la voix qui font ça. Ah ouais okay. C'est impressionnant. Le ciel est vraiment comme ça, comme sur la photo.
0: Au milieu de la montagne ouais
1: aucune pollution lumineuse et euh, le ciel est ouf
0: tu vas vraiment me donner envie d'aller en Mongolie ouais.
1: <rire> prépare-toi après il y a moyen de partir euh, tout en enfin, en ayant un confort touristique mais du coup tu vois pas la vraie vrai. vie parce que tu vois quand on est arrivé à Oulan-Bator on avait fait un petit tour il y a un parc national juste à côté et on était avec un guide et, euh, il nous avait emmenés dans une yourte, dans un espèce de petit camp touristique dans l'après-midi, on avait fait une sieste. Et dans la yourte, il y avait trois lits. Mais t'as l'impression que c'est traditionnel. Ouais. Et donc, toi, tu rentres. Content, on... ouais. Vraiment, j'ai fait la meilleure sieste de toute ma vie. <rire> quoi. Et on s'est vraiment dit, on va arriver dans le sud, on va avoir notre propre yourte et un lit dedans. <rire> pas du tout.
0: Après, Est-ce que si, euh, si on vous l'avait dit, hum. vous l'auriez fait ou pas
1: Je sais pas. S'ils si m'avait prévenu que ce ouais. serait aussi dur, je pense ouais. pas.
0: Il a été dit sur change euh, Scan. Je cite, il comprend que le pouvoir ne s'acquiert pas par l'hérédité et qu'un seul homme n'a aucune chance de l'emporter. Euh, C'est quoi toi, ton, ton rapport à ça Ça évoque quoi euh, chez toi cette phrase déjà
1: bah, Je pense qu'il a clairement raison. <rire> okay. que... Ouais, il n'y a, a rien d'héréditaire, on peut tout créer, tout reconstruire, tout détruire aussi hein, par rapport à, à d'autres générations. Euh, chacun est maître de sa vie, de ses choix, de, de tout ce qu'on qu souhaite faire. Mais c'est en effet évident qu'on ne peut pas y arriver seul. Euh, je, moi, en me lançant toute seule, j'étais trop contente d'être toute seule, de ne dépendre que de moi, et de me retrouver toute seule dans mon bureau. J'ai vite vu la, la limite de tout ça, ouais. où euh, bah, tu es seule face à toi-même, et tu n'as personne pour échanger, tu n'as personne pour euh, avoir un avis extérieur, et tu prends du temps en fait, et tu perds du temps. Et euh, c'est en rencontrant justement euh, d'autres chefs d'entreprise, euh, bah, comme Audrey, qui est devenue mon associé maintenant, que j'ai compris qu'à plusieurs, on allait.. Les... Ah, c'est la, la, la citation classique, euh, on, va, on va plus, plus on va loin. loin. On va plus loin seul, on va plus vite.
0: Ensemble, va mais loin. ensemble,
1: on va plus loin. C'est tellement cliché cette, euh, <rire> cette citation. Mais elle est vraie. Oui, elle est, elle vrai. est vraie.
0: Je ne sais pas si tu sais, mais euh, Tim Gisgan, il était euh, à contre-courant pour, euh, pour, son, pour son époque. Il faisait euh, très peu de différence entre euh, les, les hommes et les femmes. Euh, okay. Elle euh, combattait euh, également, elle euh, faisait partie euh, de la politique, euh, etc. Okay. Et toi, aujourd'hui, bah, tu, tu te définis comme enfin comme euh, à contre-courant. Mmh. Pourquoi est-ce que tu y tiens tant Est-ce que tu trouves que c'est une force
1: Oui, c'est clairement une force. C'est difficile de toujours être à contre-courant, d'aller de, oui. au-delà des codes parce que c'est beaucoup d'énergie et, et beaucoup de retours négatifs aussi parce qu'il faut tenir, il oui. faut avoir les épaules pour. Mais, euh, mais en fait moi j'ai toujours été comme ça.
0: Oui.
1: Euh, mais depuis toute petite, si on impose quelque chose, c'est non, c'est pas possible. <rire> c et puis on m'a toujours dit que j'étais... Enfin moi ma motivation, après c'est très personnel, mais ma motivation ça a toujours été euh, si quelqu'un me dit t'es pas capable, mais... On me dit pas succès. ça, quoi, mais oui. C'est réveiller le monstre qui est en moi, quoi. Et je ne fonctionne qu'à ça.
0: Du coup, on arrive à la fin de, de l'exposition. Oui. C'est quoi le pire truc qu'on t'a écrit dans ton carnet quand tu étais à l'école <rire> le, le truc que j'avais, <rire> ouais,
1: le truc que j'avais beaucoup, c'était encouragement. En, en DUT, j'étais moyenne. En licence, j'étais moyenne. Et alors, en même temps, j'avais pas envie de faire plus. Je pense que ça, ça peut être une forme d'intelligence de se dire comment je peux faire le plus en le moins d'efforts possible. Moi mon objectif ça a toujours été de faire le moins d'efforts possible.
0: Oui. Et et c'est une forme d'intelligence de savoir. Enfin euh, c'est de la productivité quoi, en gros, exactement. exactement. Le moins d'efforts pour le plus de. C'est ça,
1: de résultats. Donc euh, j'ai toujours visé 10 après, tu vois. Je me suis pas fait chier. Euh, je voulais juste mon diplôme et c'est tout. Parce que je savais qu'en plus le diplôme c'était bien mais que quand tu arrives dans la vie active, bah, ça n'a rien à voir et que tu apprends tout sur, sur le terrain. Euh,
0: et une dernière question. Oui. Est-ce que tu conseilles du coup euh, à tous de faire un tel voyage comme toi, euh, comme toi, euh, t'as pu faire euh,
1: Alors, je recommande pas forcément un voyage, mais je recommande de suivre ses rêves. Et s'il y a des rêves à réaliser, c'est qu'il y a un, une raison, donc il faut travailler pour. Mais... Euh, si t'as envie de d'avoir ta voiture, une voiture en particulier pour ensuite, je sais pas, aller faire des expos, des trucs comme ça. J'ai dit vraiment un truc au hasard. Ben fais-le quoi. Si t'as envie de, de faire du crochet, bah ben fais-le. Et peut-être que ça, ça va t'ouvrir autre chose. Moi, c'est mon voyage en Mongolie qui m'a ouvert à, à ça. Je pense pas qu'on ait besoin d'un voyage absolument pour ça. Parce que moi, c'est ma faction de fonctionner. Et du coup, ça m'a parlé. Mais je pense que genre t'habites en Vendée depuis euh, euh, toute ta vie et t'as toujours rêvé d'habiter à Strasbourg, mais vas-y, vas-y. Et c'est là que ça commence, en fait.
0: Ok, c'est une super note de fin. <rire> Merci beaucoup. Merci, Léa. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu trouveras en description tous les réseaux sociaux de Claire. Et je te donne rendez-vous le mois prochain pour le nouvel épisode de Comme un dimanche. À bientôt